0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo para cultuá-lo. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos. Nós vamos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado nessa carta. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, do versículo de número 1 um ao versículo de número 10. Romanos, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Amém? Diz assim o texto. Portanto, é inexcusável quando julgas, o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas aos que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós nos reunimos como igreja neste domingo para cultuar o teu santo nome. Por meio de Cristo, Senhor, recebe o nosso culto, que nós possamos enaltecer o teu coração e o teu santo trono através dos hinos que foram cantados e ministrados a ti nessa noite e que agora nós possamos nos deliciar a ouvir a tua santa palavra, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, nos conduzir neste sermão a ser pregado de tal maneira que isso possa satisfazer os nossos corações e que possamos aprender mais da tua santa doutrina, Seja conosco, Senhor, para que possamos, de fato, ter os olhos abertos quanto à Tua Santa Palavra. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos, então, nessa série de mensagens e há algumas rápidas considerações daquilo que nós temos falado para que todo mundo possa partir da mesma compreensão. Nós terminamos, na semana passada, o capítulo 1 de Romanos o qual já é um capítulo demasiadamente severo nas instruções paulinas, na compreensão do Evangelho, na compreensão doutrinária que Cristo, ou até mesmo a Trindade, espera da sua igreja. Nós dividimos o capítulo 1 um em alguns sermões e chegamos a algumas compreensões que logo de início, na, na introdução à Carta aos Romanos, onde nós compreendemos que é o maior tratado teológico de toda a Bíblia, a Carta aos Romanos, Paulo já na sua apresentação, Paulo ali na introdução da carta já vem trazer algumas informações doutrinárias a respeito de quem é Jesus, como cremos em Jesus, falando das duas naturezas, é, é, da raiz de Davi, da natureza humana, mas também é aquele que é filho dos céus, filho de Deus, tá trazendo a sua natureza divina, depois ele vai falar da alegria que ele tem de falar com a igreja de Roma, como ele tem ouvido falar, da fé daquela congregação local, a igreja de Roma e como a fé daqueles romanos, ou seja, conversam, mas que pensam dessa mesma forma, que criaram regras morais para si. Eles julgam os outros da mesma comunidade local. Eles criaram, e isso os judeus sempre fizeram e muito bem. Somos judeus, somos melhores, somos mais santos. E Paulo vai trazer, então, uma argumentação específica sobre pessoas dentro de uma igreja local que criaram em sua mente uma santidade vã, uma santidade tola, a partir delas mesmas e elas acabam acreditando que são mais santas do que as outras ao ponto de todas as vezes que entrar numa questão de discussão teológica ou numa discussão de uma problemática da igreja local, não é a Bíblia que é citada, o que é citado é assim, eu não faria isso. Então, o padrão se torna a própria pessoa e não mais as escrituras. Paulo vai falar com estes. No caso da carta aos romanos, é um, é um recado específico para os judeus que se achavam superiores na lei, na aliança, na aceitação de Deus, da parte deles. Mas isso é muito comum ainda entre as igrejas, onde existem indivíduos ou até mesmo um grupo dentro daquela igreja local, que acredita ser mais santo do que os demais irmãos, ou que tem uma consciência própria a respeito de si mesmo, e o, tempo de, e o tempo todo na sua cabeça ele trabalha dizendo assim, eu não faria isso, aquela pessoa faz. Olha, eu sou assim, mas aquela pessoa é daquele jeito. E ela começa a ter uma visão bíblica da igreja em que ela pertence a partir do seu próprio código moral e não das escrituras sagradas. E Paulo vai combater contra isso. Porque pessoas que têm o seu próprio código moral dentro de uma comunidade local, ela é destrutível para a comunidade. Porque versos bíblicos, textos bíblicos não são apresentados. O que são apresentados é o achar dela. É o código moral dela. Como se todos os irmãos precisassem estar debaixo do código moral dela, mesmo que ela não confesse isso. Até porque ela não é boba para confessar isso. Ela não é louca de confessar isso, mas no coração dela não são versos bíblicos que saltam em sua mente, porque geralmente também não decora textos bíblicos. O que só, só, salta no coração delas, dessas pessoas, ao fazer juízo, é o seu grau de moralidade, é aquilo que ela acha que é certo, aquilo que ela acha que é errado. E quando as pessoas não estão dentro desse padrão de moralidade, também elas não vão falar isso. Mas, na prática, com todo respeito à palavra, são pessoas que não prestam. E elas têm muita dificuldade de se enxergarem. Aliás, essa é a dificuldade que os judeus têm até hoje. De enxergarem que eles precisam de Cristo. E Paulo vai tratar desse assunto com uma veemência muito grande. Então, na semana passada, nós falamos, terminamos o capítulo 1, onde nós fizemos essa exposição, e ele vai dizer que Deus ele abandona aqueles que não se importaram. Essa era a, a, a grande, a, o grande tópico da mensagem, onde pessoas que não se importaram de conhecer Deus, o próprio Deus os abandonou. Abandonou em duas esferas: ou as suas paixões infames cometendo torpezas com os seus próprios corpos, como nós falamos a semana passada, ou até mesmo abandonou os seus pensamentos, os pensamentos daquelas pessoas, fazendo que gerasse uma lista terrível de pecados, a partir do versículo 28, onde vai começar essa parte dos pensamentos, e dizendo que Deus entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, e assim por diante. E ele vai terminar no versículo 32 dizendo que todos aqueles que conheceram a palavra um dia e mesmo assim praticam essa lista de pensamentos perversos ou até mesmo entregam seus corpos ao, ao pecado pode significar grandemente o abandono do próprio Deus com relação àquela pessoa e isto já é o juízo de Deus. Mas não somente os que fazem isso, mas aqueles que concordam, consentem com aquilo. E eu me lembro também de ter dito que muitos cristãos, muitas vezes, querendo ser politicamente correto, dizem, olha, nós, nós, condenamos, nós condenamos o homossexualismo biblicamente, a nossa fé condena, mas cada um faz o que quer. Não, nós amamos eles, conversaremos com eles, não temos problema de tomar o café, almoçar com eles, se trabalham conosco, não temos problema nenhum, mas nós discordamos das práticas deles veementemente. Porque não somente os que fazem, como os que consentem sofrerão juízo. Então Paulo termina dessa, dessa forma o capítulo 1 e agora no capítulo 2 ele vai virar a perspectiva para aquele grupo de pessoas e a impressão que dá no texto bíblico é como que Paulo estivesse descendo a lenha né, no, no, ali no capítulo 1 falando da impiedade e da depravação humana e tinha um grupo do lado ali dizendo, isso mesmo Paulo, é verdade o que você está dizendo. É como se existisse aquele grupo dizendo isso mesmo, fala mesmo, bate. Bate porque esse povo precisa apanhar, esse povo precisa ouvir, esse povo precisa aprender. Ele não, mas o, o irmão que está sentado do meu lado, ele precisa, ele precisa entender, ele precisa entender contextos morais que ele não tem, ele precisa entender contextos e pensamentos puros porque ele não tem e eu sou mais santo. Olha, essa palavra não é para mim. Eu acho que nós conhecemos pessoas que pensam assim, olha, de tudo que o pastor falou, de tudo que foi dito naquele sermão, este sermão não é para mim. E Paulo vai dizer, você está tremendamente enganado. E aí começa então o verso 1. Portanto, é inexcusável... Quando julgas, ó oh homem, quem quer que seja. Paulo, então, agora virou a lente para esse grupo de pessoas que estava sorrindo em seu sermão. Dizendo ele, esse sermão é para vocês também. Vocês que estão se julgando a partir do código moral próprio de uma falsa ou de uma hipócrita santidade na vida de vocês. Vocês também são inescusáveis diante de Deus. Inescusáveis significa que aquele, que aquele grupo de pessoas também passariam pelo juízo de Deus e não seriam perdoados em Deus a menos que fosse na pessoa de Jesus Cristo e não no seu código moral. Vocês também são inescusáveis quando julgas homem, quem quer que sejas. E Paulo está levando esse grupo de pessoas, ou esse tipo de indivíduos, a olharem para dentro de si mesmos e verem que uma boa leitura da sua vida cristã, na honestidade do coração, vai fazer com que esses indivíduos entendam que eles também não passarão ilesos no juízo de Jeová não passarão ilesos no juízo de Deus. Eles também têm contas a serem acertadas, começando pela sua, pela sua falsa santidade, pela sua vã santidade, e uma vida hipócrita em si mesmo. Uma vida hipócrita em si mesmo. Então, o homem, esse grupo de pessoas, ou, ou pessoas que vem para a igreja e formam um grupo, ou, ou até mesmo um senso, um código moral, e se baseiam no seu cristianismo, e olham para as pessoas que estão sentadas ao seu lado, a partir do seu próprio código moral, vocês também são inexcusáveis diante de Deus. Vocês também, e ele continua, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, e essa é a palavra fundamental dos dez versículos que nós lemos. A tua condenação está naquilo como você julga, usando do seu próprio código moral. O teu código moral não é princípio bíblico, o teu código moral não é crivo de juízo, o teu código moral não é crivo de igreja, o evangelho o é. A doutrina o é, mas não o nosso próprio código moral. Então, essas pessoas se tornam inexcusáveis. Nós nos tornamos inexcusáveis diante de Deus quando usamos o nosso próprio código moral, porque nós estamos sendo condenados naquilo em que julgamos os outros, da maneira como julgamos os outros. Não há amor, não há misericórdia, o que importa é a maneira como eu vejo, é assim que eu entendo. E eu não mudo. Alguns gritam e batem no peito com orgulho, dizendo, e eu não vou mudar. E é nesse erro que os judeus têm caído e perecido até hoje. Nós temos a lei... Pouco importa uma vez que Jesus Cristo, o dono da lei, o Senhor da lei já veio. E agora a lei já não tem mais valia. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Então tudo aquilo que nós colocamos entre as escrituras sagradas... E o meu comportamento cristão entre as escrituras sagradas e a minha fé, que é o nosso código de moralidade ou até mesmo o nosso código teológico, nos torna inexcusáveis diante de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque é uma desconstrução de tudo aquilo que nós somos. Porque o que é o nosso código moral? É um conjunto de crenças e valores internalizados que internalizamos durante anos. E abrir mão de tudo isso para começar a olhar para a igreja a partir de textos bíblicos é imensamente difícil. Começar a olhar a igreja a partir de uma boa teologia, de uma santa teologia, de doutrinas bíblicas, é imensamente difícil. Por quê? Vai exigir conhecimento, aplicação, estudo, quebrantamento. Abrir mão de orgulho. Abrir mão de orgulho. E isso é muito complexo porque vai desestruturar totalmente o ser humano, e fazer com que o ser humano caia diante da cruz. Numa situação prática, o que é isso? É fazer o que Nicodemos fez. Eu sou mestre em Israel, mas chegou um momento que eu não posso mais lidar com isso, eu preciso ir com Jesus, e compreender o que é a salvação. E ouvir, Jesus olhando, e ouvir o próprio Jesus olhando para si, no caso de Nicodemos e dizendo assim, és mestres em Israel e não sabes dessas coisas ainda? E ouvir Jesus Cristo dizendo também, olha, é necessário vos nascer de novo... E não entrando em teologia desse texto no momento, mas de uma forma bem popular e simples, sem cometer nenhuma heresia, ouvir Jesus Cristo dizendo é-vos necessário nascer de novo, é assim, joga tudo fora que você entende e começa de novo. E isso é para os fortes. Está tudo errado, Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário começar do zero e abrir mão do orgulho das crenças e valores internalizadas, dessa santidade que nunca existiu, e que você acha que é santidade, e ainda continua, pois tu que julgas, o final do verso 1, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Não está dizendo que fazer o mesmo consiste em cometer os mesmos erros que o irmão que está do meu lado, praticar o mesmo pecado que o irmão que está do meu lado praticou. Mas eu erro tanto quanto ele. Quando eu uso o meu próprio código, a minha própria santidade, para falar do reino, para olhar o reino, para visualizar, para vislumbrar o que é a igreja de Deus. E isso é uma grande desconstrução, isso leva tempo, porque isso é uma desconstrução profunda, que está arraigado no meu coração. E ser e fazer como Nicodemos fez, exige coragem, exige coragem. Aliás, Paulo ele vai continuar dizendo assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Paulo ele termina o versículo 1 já falando que você está errando no seu código moral e no versículo 2 ele já vai trazer o juízo de Deus. E antes que alguém abra a boca para se defender, Paulo diz, não fale nada, o juízo de Deus é segundo a verdade. Não é Deus que está errado, é você que se acha santo. Não estou dizendo que é uma impossibilidade de sermos santos em Cristo. O que Paulo está, o que Paulo está dizendo é contra a hipocrisia da santidade, o orgulho da santidade. É contra isso que Paulo está discutindo. Na parte do verso 2, quando ele diz, porque o juízo de Deus é segundo a verdade, essa essa frase, a segundo a verdade, é um hebraísmo. O que, que é isso? O hebraísmo nada mais é do que figura de linguagem de Israel. Exemplo. Era muito comum no primeiro século a palavra filho. Filho? Filho. Biológico. Filho. Ser denominada alguém sobre uma característica que era muito grande naquela pessoa. Exemplo, uma pessoa muito pacificadora, uma pessoa da paz. Israel falava assim, porque este é um filho da paz. Esse é um filho da paz. Uma pessoa muito nervosa, esse é um filho do trovão. Isso é hebraísmo. Figuras de linguagens. João, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, antes disso, ele era chamado filho do trovão. Boa Nerdes, né, lembram-se? Filho do trovão. Amor e aborrecimento significa gostar ou odiar, porque Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Não gostava, odiava, queria afastar-se de tal pessoa. Hebraísmo, e na verdade significa integridade do coração. O que Paulo está dizendo é, não adianta abrir-lhes a boca diante de Deus, visto que Deus trará o um juízo, examinando a perspicaz, a integridade do teu coração, e ele não achou essa santidade que você fala tanto. Ele não achou esse código moral que você fala tanto. Não achou. Ele não conseguiu ver você vivendo de fato isso. Aliás, você se esconde atrás desse código moral para não ser um crente melhor. Nós criamos códigos morais para nos esconder atrás disso e aí dizer, ó, oh, nós somos crentes. E o grande problema é que Deus está dizendo no verso 2, através de Paulo, eu não olho o exterior, eu vou julgar na integridade do coração. É por isso que no dia do juízo ninguém abrirá a boca diante de Deus. Porque os olhos do cordeiro em Apocalipse são como fogo. É um simbolismo de um fogo consumidor que consome tudo e só fica a essência diante dele. Ninguém precisa dizer para ele, ele está mentindo. Ele está falando a verdade. Ninguém vai precisar dizer para Jesus naquele dia, meritíssimo... Não é bem a verdade o que está sendo dito nesse tribunal, porque ele sonda os corações. E claramente Paulo está dizendo que os judeus estavam vivendo uma farsa na sua vida piedosa. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos isso, vivemos uma farsa. E virá juízo de Deus sobre tudo isso. Três. Ele vai continuar, vai reforçar a informação. E tu, homem, que julgas o que fazes tais coisas, cuidas que fazendo as tu escaparás do juízo de Deus. Ele está chamando as pessoas de hipócritas na cara no verso 3. É como se ele dissesse, fala sério. Vocês acreditam mesmo que Jeová vai cair nesse código moral que você tem tanto falado? Nessa falsa santidade que você tem tanto pregado? Você acha mesmo que Deus vai se confundir com o seu jeitinho? Com o seu sorriso amarelo? Você acha mesmo que Deus não está visualizando as intenções reais do seu coração? Você acha mesmo que Deus não está vendo como de fato é o teu cristianismo na intimidade? O teu cristianismo pessoal? Você acredita mesmo nisso? Ó oh, grupo seletivo de santos de uma igreja local. Você acredita que vai conseguir escapar daquele dia? Porque conseguiu manipular a mente de Jeová? E isso é extremamente sério, porque existem pessoas que há anos e anos se escondem atrás de uma falsa santidade, de uma hipocrisia de cristianismo, e que continua vendo a igreja a partir dos seus próprios olhos e não consegue enxergar a igreja a partir da Bíblia. Eu me lembro quando eu comecei esse ministério, quando eu fui mandado para cá. E uma pessoa chegou até mim e falou assim: cuidado em amar muitas ovelhas. E eu já estranhei isso. Daí eu perguntei: mas por que? A gente fica assustado, né? Está sabendo de alguma coisa? E essa pessoa encheu a boca e falou assim: cuidado. Porque as ovelhas são mentirosas e são hipócritas E quando você mais precisar, elas virarão a costa para você Eu falei, com qual base você está me falando isso? E ela falou assim, a minha experiência Porque era uma pessoa que não consegue enxergar a igreja a partir da Bíblia Enxerga a partir dela mesmo E qual é o grande problema disso? Ninguém presta para ela Ninguém é crente, ninguém arregaça as mangas, porque eu tenho um código moral, eu não tenho um texto bíblico para me alegrar, se eu não tivesse fundamento bíblico eu poderia ter, ter me deixado levar por uma orientação imbecil dessa. Isso é terrível, eu estou falando de Sorocaba, estou falando aqui da nossa região. Pessoas orientando pastores desta forma. Mas isso não é igreja, porque eu só começo a olhar a igreja a partir do meu próprio senso moral, da minha própria santidade, que nunca foi santidade, você acha que é? Mas não é o tipo de boas obras que a trindade espera de você. Paulo continua, verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que é que Paulo está dizendo? Você está brincando com a bondade de Deus. Porque a benignidade, ou a bondade de Deus, ela se manifesta de três, forma, de três formas. A primeira manifestação é na essência do próprio Deus. Quando nós contemplamos o Deus da Bíblia, e nós começamos a compreender a benignidade e a bondade que há nessa, nesse ser, nesse deus trino, isso deveria nos colocar, nos jogar de joelhos, Pedindo perdão pelos nossos pecados, tamanho é a bondade que nós vemos nesse ser. Porque a bondade deste ser, misturado com a sua santidade, ilumina em nós todo o pecado que há. E uma vez que os nossos pecados são iluminados por causa da essência desse Deus, deveríamos pedir perdão e ir ao arrependimento. Essa é a primeira manifestação da, da, da benevolência da bondade de Deus. A segunda manifestação da benignidade, da bondade de Deus são as coisas criadas. Nós olhamos tudo o que existe, tudo o que foi criado e precisamos chegar a uma compreensão. Existe uma mente inteligente por detrás de tudo isso e dócil demais bondosa demais, porque muitas das coisas criadas, foram criadas com pitadas de luxo e conforto do qual nós não precisaríamos para viver, exemplo muito simples, muito, muito, muitíssimo simples, e eu já falei disso numa escola bíblica dominical, Deus não precisaria embelezar o planeta com tantos tons de verdes que existem na natureza. Poderia ser um tom só. Mas nós vemos a sua bondade nos detalhes de toda a criação. E isso nos levaria e deve nos levar ao arrependimento. Porque precisaríamos entender as palavras de Jesus que se Jeová cuida das aves dos céus em seus detalhes, que não trabalham, não cegam e nem ajuntam em celeiros, quanto mais nos ajudará, ó homens de pequena fé. E isso nos deve levar ao arrependimento, às coisas criadas. A terceira manifestação da benignidade e bondade de Deus é nas experiências próprias que cada indivíduo tem com o seu Deus. E é impossível pessoas dizerem que teve experiências com Deus, eu vou repetir, é impossível ditos cristãos dizerem que tiveram experiências com Deus e nessa experiência não foram jogados diante da cruz em arrependimento, se essas pessoas não foram jogadas diante da cruz em arrependimento, nunca foi uma real experiência com Deus, foi experiência emocional, mas não fale que foi com Cristo, porque a benignidade e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, nos leva ao arrependimento, esse é o resultado da experiência com Deus. A conversão genuína, o arrependimento da nossa vida cristã, que estávamos levando de qualquer forma. E a exortação de Paulo é exatamente essa, vocês, ó oh grupinhos santos, vocês estão desprezando e perdendo tempo, Tempo visto que a bondade de Deus deveria levar vocês para a cruz, ao arrependimento. E se isso não aconteceu, pode ser que Deus tenha abandonado vocês também. É o link, porque é o mesmo discurso. É o mesmo discurso que Paulo está fazendo. Só mudou o foco para um grupo específico de pessoas. 5. Bom, uma vez que você não chegou ao arrependimento é porque segundo a dureza, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, a dureza significa a dura serviço. Dura serviço. Já falamos aqui. Um animal que existe que tem dura serviço, serviço é em cervical é o porco, você nunca vai ver um porco olhando para cima, porque a coluna cervical dele não permite, é uma dura serviço, o porco sempre olha para baixo, o máximo meio reto, ele joga o corpo inteiro para conseguir olhar para frente, você não vai ver um porco andando e olhando para o céu, dura serviço, e Paulo está dizendo exatamente isso, vocês são cristãos com dura serviço e não conseguem contemplar o Evangelho. Vocês contemplam somente o código moral, mas não o Evangelho. E não apenas dura serviço. O grande problema é o coração que é impenitente. A impenitência é a ausência de perdão, a ausência de arrependimento, acreditem, o pecado não é o maior inimigo do arrependimento, porque o pecado, a barreira do pecado, a parede do pecado, a muralha do pecado, é facilmente quebrada pela ação do Espírito Santo no coração do eleito. E essas pessoas vêm ao aprisco de Jesus Cristo. Mas um coração impenitente impede que as pessoas vejam o Evangelho por causa do seu orgulho moral. Como é que eu falarei agora para todo mundo que eu estava errado? Como é que eu falarei que aquilo que eu defendia era errado? Como é que eu falarei que eu sempre julguei mesmo? Como é que eu falarei para a igreja, que eu sempre olhei a igreja como um povo ímpio, folgado aos meus próprios olhos, pecadores? Porque é um coração impenitente. E esse é o grande problema que Paulo está apresentando. O problema maior é que essas pessoas que têm uma dureza de serviço, uma dureza de coração e um coração impenitente são aquelas que falam, olha, eu faço tudo certinho, quando o negócio está na minha mão, acontece. E isso é um grande erro porque tais pessoas são inexcusáveis diante de Deus. Bom, pessoas segunda dureza e o coração impenitente, em tesouras, ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A falsa santidade, o código moral, não os livrará da ira, que essa pessoa entesourou, ajuntou para si durante toda a sua vida cristã. Porque durante toda a sua vida cristã não era o evangelho que direcionava ela. Era o que ela achava a respeito do evangelho. E Deus virá com ira sobre essas pessoas. Porque tais pessoas estão entesourando ira naquele dia. Bom, que dia? O dia do juízo. Como será esse dia? Bom, tem muita coisa para se falar, mas o resumo mais apropriado para esse dia foi feito pelo profeta Sofonias. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Vai falar desse dia. Sofonias 1.15 Eu vou ler a partir do versículo 14 Para que nós possamos entender o contexto Olha como o profeta fala desse dia O grande dia de Jeová está perto Está perto e se apressa muito a voz do dia de Jeová Amargamente clamará ali o homem poderoso Será um dia de amargura, amargamente aqueles homens fala, falarão alguma coisa naquele dia, clamarão por clemência e não terão. Aí vem agora o resumo apropriado do que será esse dia, o versículo 15. E aqui vai trazer todas as classificações desse dia. Aquele dia é um dia de indignação de Deus. Deixa eu falar uma coisa, nesse dia ninguém será salvo. Jesus, nesse dia, não será o bom pastor. Nesse dia, teremos um cordeiro assentado sobre o trono, indignado em sua ira. Um dia de indignação, dia de angústia. Não haverá pessoas que irão dizer, na tranquilidade... Senhor, fiz mesmo, pode me julgar, estou aqui, tem que ser honesto, né? eu, eu vivi uma vida desregrada, pode vir, eu, eu mereço. Não, todos os corações estarão angustiados diante do trono, numa angústia profunda, de medo e temor, dia de ânsia. É a ideia mesmo que você está pensando. O nervosismo será tão grande que pessoas terão ânsia de vómitos naquele dia. Tamanho é o nervosismo diante do trono. E com a indignação de um cordeiro, que agora é um leão, voraz para devorar aqueles que não são seus. É esse cuidado que Paulo está tendo ao explicar o capítulo 2 de Romanos, Continua. Dia de alvoroço. Pessoas atormentadas, saindo e perdendo as suas faculdades mentais, de tão nervosas que estão, e se tornam um alvoroço diante do trono. Não estou falando de baderna. Mas todos estarão alvoroçados diante do trono. Meu Deus, irmãos, que o Espírito Santo faça vocês entenderem o texto bíblico. Dia de desolação. Sabe o que é desolação? É a palavra usada no Antigo Testamento para quando Deus dizia eu vou exterminar a na essa nação específica de sobre a face da terra e Deus vinha e destruía e exterminava toda uma nação. Não ficará um de pé diante dEle. Não terá quem ficar, não terá quem ficará de pé diante dele, porque Deus irá desolar o lugar onde acontecerá o juízo. Dia de trevas. Dia de trevas. porque Deus tem domínio até mesmo sobre as trevas Ele é o Senhor diz aí o texto dia de trevas e de escuridão por causa da indignação de Deus quando nós estudamos o livro do Apocalipse no capítulo no capítulo de número 4 vai falar do trono que Jeová está sentado, e a descrição do trono de Jeová é a mesma descrição do Sinai. Trovões, relâmpagos, vozes, nuvens. Tamanho é o poder, a grandiosidade e, ao mesmo tempo, a ira. Qual é a esperança da igreja? É que diante do trono existe um mar como de cristal. Cristal era o elemento mais sensível que João pôde compreender na época. E era um mar como de cristal, significa que não havia movimento, um mar de cristal. Tem que estar parado, estático, delicado. Porque o Deus da ira é o Deus que, por meio de Cristo, nos permite se aproximar do trono, os eleitos estarão ali diante daquele mar de cristal, se aproximando do trono, mas os que não são, sofrerão o versículo 15 de Sofonias, capítulo 1. Paulo está orientando a igreja de Roma a seriedade do que é o cristianismo dia de nuvens e de densas trevas. A compreensão, Pedro vai falar disso também em 1 Pedro 3, a ideia de densas trevas. É uma compreensão abstrata, mas é que existirá tanta trevas que as trevas podem ser apalpadas. Não dá para compreender isso, porque é uma figura de linguagem. É desse dia que Paulo está falando em Romanos capítulo 2, no final do versículo 5, naquele dia do juízo, a manifestação do juízo de Deus. E isso era para, de fato, alertar indivíduos que observam, que olham a igreja, o reino, a partir do seu próprio código moral e não das escrituras sagradas. 6 o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Qual é o problema desse texto? Que no Antigo Testamento, quando foram falar de obras dos homens diante de Deus, o profeta falou que as nossas obras são como trapos de imundícias diante do trono. Não há valor. Se essas obras não se enquadram nas obras de Efésios capítulo 2, versículo 10, que são as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos, tudo que está fora disso são trapos de imundícia. Tudo que está fora de Efésios 2, 10, que Deus antecipadamente preparou para que andássemos nela, são trapos de imundícia. E haverá juízo sobre isso. Cada um segundo as suas obras, sete a saber. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. E aqui, aqui é uma chamada de atenção a esse grupo de indivíduos. Que eles, na verdade dos seus corações, procuraram fazer o bem no reino. E procuraram em fazer o bem, a glória de Deus, a honra de Deus, e de uma forma que fosse incorrupta, e não na corrupção da hipocrisia do coração. A esses, bom, a esses teremos a vida eterna, a esses terão, perdão, esses esperarão a vida eterna, a igreja. E o contrário... Mas a indignação e a ira do Cordeiro. A indignação e a ira do Cordeiro aos que são contenciosos. E esse é um grande problema, porque o ser humano tem a facilidade de ser contencioso. Olha, mas a Bíblia fala a respeito disso, disso. Veja bem, pastor, mas eu entendo que é assim, 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 me desculpa. Não importa o que você entende, importa o que a Bíblia fala. Não importa o que nós entendemos. Não importa o que defendemos. A não ser que a nossa defesa tenha um livro, um capítulo e um versículo. Se não tiver, significa que somos contenciosos. e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade é assim que a Bíblia chama os contenciosos desobedientes à verdade de Jesus Cristo e obedientes à iniquidade dos seus próprios corações a esses devem esperar tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal e aí Jesus vem com a, Jesus não, perdão, Paulo vem com a informação fiel, primeiramente do judeu e também do grego. E aqui Paulo está quebrando, está destruindo aquela teologia herética daqueles que acreditam que só pelo fato de serem judeus são salvos. E ele prioriza os judeus, primeiramente os judeus. Acho que vocês vão ser os últimos. Vocês acham que vocês são especiais? No dia do juízo, o juízo virá sobre vocês também. Aliás, primeiramente sobre vocês. Vocês não são especiais. Vocês não são. E aqui Paulo fala do judeu e também do grego, representando toda a classe gentílica, todos aqueles que não são judeus. Todos nós, no caso. Virá o juízo de Deus. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Primeiramente o judeu e também o grego. Primeiramente o judeu e também o grego. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está nivelando todo mundo, todas as nações, por baixo, diante do trono. Não vai haver privilégios no dia do juízo. Não há privilégios na salvação. Como falávamos hoje pela manhã na escola bíblica, a salvação pertence ao Senhor e nós não cumprimos uma condição só que fosse para sermos salvos. As nossas condições são depois da salvação. Mas para sermos salvos não cumprimos uma condição sequer. Então não temos participação nela. E no juízo? Todos estão nivelados por baixo, diante do trono. Não importa o lugar em que vocês nasceram, não importa a nação em que vocês nasceram, não importa a classe social, não importa a raça, não importa diante de Deus. Virá um dia o juízo e aqueles que não estiverem debaixo da tutela do cordeiro, pagarão caro. Independente, se viveram uma vida inteira dentro da igreja, porém olharam o reino, vislumbraram o reino, através do seu próprio código de senso moral e ética, e não a partir das escrituras sagradas. esses também o Senhor os abandonará suas paixões infames. Esses também o Senhor os levará a um sentimento perverso. Qual a única maneira de nos livrarmos do abandono de Deus às paixões infames e ao sentimento perverso? Cristo somente Cristo fora de Cristo só há um Deus irado com toda a humanidade fora de Cristo só há o juízo de Deus é dito que naquele dia os homens clamarão está lá em Apocalipse, os homens clamarão dizendo pedras, rochas montanhas caiam sobre mim alguns que Irão correr se escondendo em cavernas. É a linguagem do apocalipse. O Senhor os encontrará. Porque se eu fizer a minha cama no mais alto pico, o Senhor está lá, estará lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do mar, lá estará o Senhor também. Não há para onde fugir. Não há jeitinho brasileiro. Não há enganação diante daquele que perscruta os corações. Ele esquadrinha o profundo e o escondido. Ele conhece os que habitam em trevas e com ele mora a luz. O nome dele é Jeová. E não temos para onde correr a menos que estejamos segurando no âncora das nossas almas, como diz Hebreus 4, Jesus Cristo que Deus guarde os nossos corações, que Deus guarde as nossas mentes, e que Deus guarde de nós olharmos para a igreja a partir do próprio senso moral que criamos para nós, mas que tudo que nós fizermos, olharmos, decidimos, conversarmos, tudo aquilo que nós defendemos, que seja com as escrituras abertas, e nisso Deus será glorificado, e a nossa alma não ficará abatida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, a igreja de pé. Eu quero que vocês fechem os olhos, nesse momento, em Cristo, para que possamos orar ao Senhor.